2: No seas malo, amigo. Pásame la tarea. No, amigo. ¿A quién le dices? Ni la dices. Tranquilo, tranquilos. No se estresen. Yo tampoco la traje. Muchachos, muchachos. Ahí viene el profesor. Aguas. ¡Buenos, Buenos días, días querido, querido profesor!
1: profesor. Ta, 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 ta. Ah, caray, me sentí el maestro longaniza. <ríe> Buenos días, chiquitines. Vamos a pasar lista. Toñito. Presente maestro Juan Carlos
2: Presente aquí estoy
1: Julie Presente Marcelo Presente Ah miren veo que tenemos a nuevos alumnos Tiburón Peguero Espartacus Erika Coronel Jardinero Aguilín Zorro Chivo Mayor, vuelo de Chicago, El Pipiripipi, Gavis Casas, Catracho, DJ Fish, Celayense, Quiñones, La Rica M, Tracatrán, Mandomón, Pepe de Zacatecas, Minitanque, Pokémon.
2: ¡Y esos! ¿Quién los peinó?
1: Bueno, yo no sé, pero la lista es muy larga. Por lo pronto, comenzamos la clase y el tiradero. Déjame les digo. Humani, Alba Maldonado, Piloto, Oso, Constanza, Bicho, Luchero y toda la bola de loco.
2: Muchísimo gusto, a nombre del titular de este espacio, Juan Carlos Ábalos Comparán, que ya lo escuchó, muy bien, a Chichimeca Guerrera. Les saludamos con mucho gusto Toño Murillo. En este 30 de abril, Día del Niño, vamos a festejar a todos los mocosos del mundo y al chiquito interior que todos llevamos todos los días. Así que, bienvenidos, vamos a pasarla muy padre, ya está Andrea, ya está el Zuli, así que todos listos. Vamos a darle con Tocho Morocho porque hoy hay un programa especial con invitados. Al ratito tendremos al señor Ramón Aranza, tendremos a Matías Buoso, tendremos a Guillermo el Wendy Mendizábal, histórico de Chivas y de Cruz Azul. Así que, quíbele, quíbele, quíbele con este programón y muchas cosas más efemérides. No, de ver aquí hasta Quiñones va a estar con nosotros. Así que. ¡Arrancamos saludando al titular de este espacio, Juan Carlos Chichimeca Guerrero!
4: Hola, ¿Cómo estás? Quiero saludarte a toda la gente que ya está pendiente de esto, que es el tiradero, Andreita, mi queridísimo Zulio Ledesma, pero sobre todo quiero saludar a todos los niños que nos están escuchando, porque sabemos que están en casita, están en, con su familia, están ahí este pues cuidándose de la cuarentena, ¿verdad? Y les queremos mandar un abrazo muy especial, pero sobre todo. A, pues, ahora sí que, a ver si me volvió solo. A mi chiquito. Pues, <coughs> a mi JJ, claro que sí. Le quiero mandar un abrazo y un besote a mi JJ que allá anda dormido allá arriba. Pero no se quería dormir hasta que diera las 12 para que le diera su abrazo del día del niño. Entonces, un abrazote para todos esos chamaquillos que andan por ahí echando guerra y haciendo mucha tarea, porque también tienen mucha tarea. Quédense con nosotros, se la va a pasar sensacional. El día de hoy tenemos, como ya lo escuchó, muchos invitados, así que, uy, uh, horzazo si le cambia, ¿eh?
2: Exactamente, ¡Zuli! ¡Nuestra Zuli! ¡Chiquita Ledesma! ¡Ah! <risa>
5: buenos días, buenos días, Antonio, buenos días, fuerza, la verdad que muy feliz por eh, el festejo que tenemos que hacerle a todos los niños ahora, por supuesto. ¿Y cómo dice la canción del cepillín? Este Mira.
2: La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra. Zulillín, Zulillín. ¡Oy! ¡Eh, eh, 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 eh
5: Sí, es un buen amigo Ricardo González, ¿eh? Antonio? Sí. No lo sabías. Ah, mira, sí, claro. ¿lo conoces? Ah, Zulipo,
2: Zulipo, Zulipo,
5: háblale. Pues no me contesta, Antonio. Ah, Soy okay. De Guadalajara hace poco tiempo. Ajá. Me marcó porque coincidió con un amigo que tenemos en común. Me marcó, lo saludé y la verdad es que ahora lo recuerdo con mucho más cariño en este día.
2: Muy bien. Y ah, también mire. ya está nuestra maravillosa y fantástica, la chiquitita, ¿Eh?
6: Andrés. Qué tal, buenos días, cómo están. Ah, perdón. Programón que tenemos el día Pero, de hoy. Aunque se ve sí. de el niño. Esa oh. <risa> <risa> ya va a ser mi canción <risa> de todos los días,
2: ¿verdad? Ya, ya, ya vamos a ponerte esa canción como presentación.
6: Ah, Muy bien, no, está perfecto. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, pues como dicen, mandarles un abrazo a todos los niños en este día y sobre todo a mis primitas, Emiliana e Isabela, que son mi adoración. Entonces,
2: ah, ahí está. Muy bien, oigan, y yo quiero pedirles un parillo a todos porque hoy, aparte del Día del Niño, es cumpleaños el número uno de mi hijo, Sebastián, es el cumpleaños ah, número uno. Del Nació el 30 de abril, el inútil. Este, el 30 de abril quiere el regalo doble, el menso este. este. Pero para que me ayuden a cantar las mañanitas... Y bueno, ¿o no, échale. ¡Wow! ¡Echale, amigo! échale. échale No, oh, qué vara, muy bien. ¿eh?
4: Si tu niño, si tu niño supiera, amigo, Ajá. el alcance de lo que acabamos de hacer, estaría llorando de la emoción.
2: Seguramente está llorando, llorando. El, pero de enfadoso. Este... Ah, bueno, es que
4: por eso digo, de, por eso especifique, De emoción,
2: Ah, de emoción. No lo, no lo, no lo despierte. No ¿Están la voz de Andrea? No, Andrea. Oye, no, Zuli, él nos despierta a nosotros. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí. Oye, por más Perdón. que. Ajá.
4: Perdón. Ya vete a
2: trabajar, pelón. Así, ya, así me. <risa> vete a
4: trabajar,
2: pellón. Ahí voy, Sebastián. Voy Sebastián, Sebastián, ahí voy, oh, Sebastián, ahí voy.
4: ¡Eh, pelón! Ya no te hagas güey aquí. Vete a
2: trabajar. Sebastián, pero es mi descanso. Es sábado, inútil. No voy hoy.
4: Eh, eh, aquí no descanso. Vete a trabajar. ¿Qué? No descanso. Vete de a
2: trabajar. <risa> ¿Sebastián? ¿me dice toño? Eso así me dice pelón. Me dice pelón. Eh, ¿Y por qué será? No sé, no lo ¿Entón? sé. ¿Entón? ¡Ya, Sebastián! ¡Hijo de la... ¡Ah! Oh. Eh, bueno, ¿A quién le dices? Así, Zuli. Hay que tener mano dura, oh, con los hijos. Imagínate niño, con el pobre niño de un año. No, la así, es una, claro, es güey, chulada, güey, no es cierto. una chulada, mi bebecito, Este que ahorita ya está en su plena vagancia que, queriendo caminar y hijo de su mal dormir. ¿Y coincidió que ahora es su cumpleaños? Sí, coincidió un 30 de abril del año pasado. Fue Ya estábamos recibiéndolo a mi Sebastián sueño, así también muchas gracias, muchas gracias bueno a su señora y así también por supuesto exactamente Soli muchas gracias teléfonos en cabina 1833-867-2346 y en el que pachó 305-297-9697 hoy está muy sencillo la, la dinámica que nos platican cuando eran niños qué hacían de travesuras cómo vivieron su infancia eh, así está de sencillo en el que pachó y en llamadas telefónicas sale hoy el programa va a girar en torno a eso, en saber cómo disfrutaron su niñez este, Órale. bueno hasta si la batallaron también hay que, es válido contarla, así ah, no. que es ahí está como, ahí está ese tema, y nosotros amigos, no tema. arrancamos ¿Qué pasó un día como hoy? pero hace algunos años aquí se los decimos
5: ¿Qué pasó?
6: El 30 de abril de 1993, la puñalada de un fanático truncó una de las carreras más brillantes del tenis mundial, la de la yugoslava Mónica Celes. Celes tenía 19 años y se disponía a romper todas las marcas. Había arrasado con siete de los últimos nueve grandes slams. Con un tenis agresivo y muy potente, se había coronado reina del tenis femenino, desplazando a la alemana Steffi Graf. Pero ese 30 de abril todo cambió. La número uno del mundo disputaba un cuarto de final contra la búlgara Magdalena Maleva ante 6.000 espectadores. En el torneo de Hamburgo. Seles había ganado el primer set por 6-4 y el duelo entraba en la fase decisiva en el 4-3 de la segunda manga a favor de la Yugoslava. Eran las 7 menos 10 de la tarde cuando Seles profirió un grito de dolor al incorporarse del banco tras un descanso. Junten Parge, un tornero desempleado de la ex Alemania comunista de 38 años, había corrido hacia la barandilla para asestarle en la espalda la punta de un cuchillo de cocina de 23 centímetros.
0: En el marco de la causa que se le sigue al alemán Hyuntenparge, por haber agredido a la famosa tenista el 30 de abril de 1993, mientras ésta jugaba un partido del Abierto de Hamburgo. El año último, un tribunal local condenó a Parge a dos años de cárcel, aunque con el beneficio de la libertad condicional.
6: Parge, mentalmente perturbado, estaba obsesionado con Steffi Graf y no podía soportar que la alemana hubiera perdido el liderato del tenis mundial año y medio atrás a manos de Mónica Seles. Solo quería herir a Seles, según aseguró en el juicio. Su plan era apartarla temporalmente de las canchas para que Graf recuperase la punta, lo que pronto ocurrió. Mónica Celes fue trasladada a un hospital donde se constató que la herida no había dañado ni órganos ni tendones. Los médicos le dijeron que tuvo mucha suerte porque de no haberse inclinado hubiera quedado paralítica. Parge fue condenado por lesión corporal a dos años de libertad condicional. Mónica Celes nunca más pisó suelo alemán. Alemania es el país en el que no se castigó lo suficiente a un hombre que me atacó por la espalda, dijo. En 1996 ganó su noveno y último Grand Slam en Australia y festejó otros 20 triunfos tras el atentado, el último en el 2002 en Madrid, pero nunca consiguió recuperar su antigua forma. Luchó con lesiones crónicas y quedó muy afectada por la muerte de su padre en 1998. En febrero de 2008 dijo adiós al tenis profesional.
2: Ahí estuvo la efeméride del de, de día de hoy. Impresante, para... amigo, ¿eh? Sí, oye, y... A mí, y oye, oye recuerdo,
5: Toño. ¿Sí, Zuli? Entonces, Mónica Cele recibió la puñalada trapera.
2: Exactamente. Recibió la puñalada trapera, <risa> Hijo mi
5: Zuli. De... <risa> ¡Híjole! <risa> de... <risa> ¡Híjole! De... ¡Qué fuerte, ¿Qué... qué fuerte!
2: Las
4: perditas después de las 12 del día. Las perditas después de las 12 del día,
5: Zuli. Sí, un hecho no, de esa bueno, <risa> Por lo que estoy escuchando, pues. Un hecho sí, desafortunado no sé
2: en el mundo del tenis que estaba, sí, sí, estaba sí. catalogada, amigos, para ser la número uno la del número mundo. Uno.
4: Sí, de hecho a mí me, sí, yo, yo sí. recuerdo muy bien ese caso porque a mí me tocó verlo en televisión y todo esto y las escenas son así de, pues qué le pasa a este señor no se va directo sobre sobre Mónica y le tira ahí con, con el cuchillo y por un tema de Eso...
2: fanatismo o sea te... oigan es
4: que, que porque había perdido bueno pues son deportistas no todo el tiempo van a ganar Venos no porque había perdido o sea, su su ídola, todos, todos amigo. ¿sí? ¿Sus ídolo amigo sí su ídolo de acuerdo sí, sí, Toño. Sí, pero, pero... Pero independientemente de eso, amigo, los grandes, aunque uno tenga ídolos y todo eso, pues les pasan situaciones. Ve, yo tengo un ídolo que se llama Azul se le fue en medio de las patas, ahí con el macana. No, amigo, pero eso va a ser a... no
5: me ayudes, fuerza. ¡Tranquilo, es día del niño, fuerza!
4: Ah, perdón, Zule, perdón. Y no por eso digo, va a decir acuchillarlo, ¿verdad? A Y
2: pues, no por eso va a decir acuchillar a Zuli, porque, no, porque cometió no, no, un error. No, de... Uno de tantos que cometió. No, 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 sí, no por eso me va a le hacer dije... la puñalada
5: trapera, ¿verdad? Pues no, Zuli. No, a ti va a ser puñalada completo, trasera, muerto.
2: Zule. No, así déjame. Vámonos a lo que sigue, vamos. Oiga, no, pero antes, sí, otra efeméride. Un día como hoy, 30 de abril, pero del 94, los tecos consiguieron su primer título. En la Liga MX, contra de los Santos. tecos de, de Víctor Manuel Bucetizuli, que tú recordarás muy bien que después de eso le ofrecieron un, un contrato que de por vida ¿Cuántos y que... Años, Toño? No, de por vida. ¿Cuántos años será? Un contrato ¿De por, de, vida? de por vida, un contrato de, oye, tú aquí te quedas hasta que te mueras. Y ándale, pasó un oye. año y que se los va Bucetiz de los tecos. Que le dan y Que le
7: dan
2: pero Rey Mira. Sí, exactamente. Una final Rey contra mira. Santos Laguna que la gana del Estadio 3 de marzo un 30 de abril del ah. 94, esos tecos que la neta jugaban bien chido al fútbol, que, que se
4: empinaron no, ¿y a la América. <ríe> sí, estaba, y también Santos, estaba, claro. Sí, estaba, si mal no recuerdo, este, Ramón Ramírez, el, el creo que estaba, no me acuerdo si estaba ya el ruso Adomaitis, estaba Apu, Sabel, ¿no, ¿no estaba Pud Sí. Apu. El turco Apud, uh -huh. sí, cómo no, o sea, era, era era un equipazo también el del Santos, ¿eh?
5: Sí, de acuerdo. De acuerdo totalmente, y de, desde ahí empezó el Rey Midas, ¿no? A... Tener resultados importantes dentro de lo que fue el fútbol mexicano.
4: Sí, sí pues imagínate conseguir el único título que tuvo, y, y digo que tuvo porque pues ya no está en la primera división, el equipo de los Tecolotes del la Autónoma de Guadalajara, con con un año de verdad sensacional ese del 94.
2: Yo creo y mi Andreita que Andreita todavía... también todavía nacía, ¿no? En ese, en no. ese año. ¿En, ¿en qué año.
6: ¿En qué año naciste, Andrea? En el 95.
2: Ah, mira, ah, no, cuando pues se fue Busetis. Buenas. No, estamos hablando de historia sí. cuando corrió una busetis nació Andrea ah, pues, eh, eh, fíjate, ah,
4: fíjate para que veas la maldad que traes en ti primero no quieres al buque, al buque. no quieres al buque le dices ese este, este, Jesús de iztapalapa que no sé qué no luego, no, yo después, no dije eso que na nace Andrea y pum, corren al buce que tenía un contrato vitalicio no buenas noches contigo Andrea ¿Qué,
2: qué barbaridad ya bueno
4: ¿qué sigue pues estas
2: es las efemérides y vámonos con esto Andreita Martínez, platícanos, actualízanos, ¿qué ha ocurrido con el tema del maldito coronavirus?
6: Pues ya los casos a nivel mundial ascienden a 3.212.262 casos, mientras que las personas recuperadas, como buena noticia, ya se acercan al millón y las muertes eh, pues ya superaron las, las 228.000. Estados Unidos sigue siendo el epicentro de esta pandemia, ya superó el millón de casos positivos le siguen España e Italia y en cuanto a personas recuperadas, España sigue como número uno con 132.000 seguido de Estados Unidos y Alemania. Eso como en panorama general Ajá. de lo que está pasando el coronavirus. Una muy buena noticia es esa que les digo, que ya son casi un millón de personas recuperadas, entonces pues poco a poco las cifras buenas van ascendiendo. En Estados Unidos también hay una buena noticia dentro de toda la tragedia y es que se alertó sobre el uso de un medicamento antiviral como tratamiento para el COVID-19 después de que ya se terminó un primer ensayo. Cabe destacar que el fabricante de este antiviral dice que no se ha probado que sea del 100% seguro y hay otros estudios que dicen que la eficacia de este antiviral no está tan clara, pero al parecer podría funcionar como cura también para el COVID-19.
4: Pues, o sea, es una, esa es una buena noticia... Pero pues ahí ¿Sí? queda, queda, sí, o sea, hay buena noticia porque se está trabajando para cortar el virus, ¿no? De alguna manera y, y conseguir una vacuna con la cual pues se vaya acabando esto y, y, y se vaya acabando toda esta situación, ¿no? Y, y se controle y sea una enfermedad como cualquier otra, como una gripe normal, como una neumonía que se puede curar, que se puede este, tener un tratamiento adecuado, pero y pues todavía, como está muy reciente, pues queda todavía esa cosquillita de, pues bueno, si ¿sí lo vas a curar y si le da otra cosa, Ay, pero pues eso es bueno, ¿eh? Esa es una muy buena noticia, Andrea, que ya se esté trabajando para, para conseguir la cura de este, como dijo, el, el, el muelón este que tenemos ahí nosotros de productor. ¡Este <risa> es el maldito el, coronavirus! El, ¿El qué? ¿El, ¿El muelón? ¿Te atreviste a decirme muelón? No, amigo, no, amigo, no, 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 no. Si tú tienes unos dientes prominentes hermosos como los de Freddie Mercury, famosos, hombre, ¿no? ¿Qué, te, qué me dices, hombre? No, no, por
5: Dios. Pero no dejan de ser prominentes, Toño, ¿eh?
4: Ah, ah bueno. Ah, muy eso bien. Que,
5: eso que, También, que perdón Andrea.
6: No, 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 en Estados Unidos eh, pues ya ven que están regresando poco a poco a la normalidad. Las autoridades de Florida anunciaron que Miami-Dade, Broward y Palm Beach, Palm Beach, perdón, van a ser los tres condados ¡Salud! que todavía no van a regresar a a la normalidad, son los más afectados del estado de Florida. Actualmente Florida tiene 32,846 contagios y 1,171 muertes. Entonces, pues todavía está un poquito complicada la situación en Florida, por lo cual esa región que es la más afectada no va a regresar a la normalidad hasta que pues sus números mejoren.
4: Pues sí, está bien, está bien, o sea, se tiene que tomar las medidas necesarias y si todavía no está para, para que salir, no, a lo mejor algunos estados, como ya lo mencionaste también el día de ayer, eh, pues ya están volviendo un poquito más a la normalidad, ya hay este más gente en la calle, ya los dejan salir a, a más cosas, pero si todavía hay puntos rojos en, eh, acá en Estados Unidos, pues, Así tiene que ser, amiga. Pues tiene que cuidarse, pues.
6: No tenemos que
5: bajar la guardia, ¿no? Sobre todo. No, y las
2: providencias no, no, no. también.
6: Ah, sí, las providencias. <risa> Sobre todo eso, porque sí. ¿Por, sí
8: me, ¿por ¿por ya
2: me tienes al, al gorro esa palabrita: las
4: providencias. Pero. ¿Por qué? Pues eso es una palabra muy muy adecuada y bien utilizada, inútil, ya
6: Aparte es el estilo del zuli ¿está bien? Pues
2: por eso. Sí. Antonio, <risa> Antonio, Antonio en Zule, yo en
5: entrenaba ya en la colonia Providencia en Guadalajara. Ah, con Exactamente, razón. Exactamente, exacto. ¿En dónde estaba el Club Deportivo Guadalajara? Sí, ya sé. López Mateos y la, la avenida López Mateos y la calle de Colomos en Providencia.
6: Colomos. <risa> Ajá. Andrea, una más, una más. Una más, pues bueno, el ministro de Paraguay, ra, ra, Julio Mazzoleni confirmó este miércoles que algunos de los artículos sanitarios que compraron a China para reforzar su sistema de salud llegaron defectuosos. Dentro de lo que se pidió están mascarillas quirúrgicas, camas, trajes de protección, protectores faciales, protectores oculares, mascarillas N95, de los cuales se pagó un anticipo del 30%, pero bueno, algunos llegaron defectuosos.
2: Eso es tocho. Muy bien, Andreita, tengo que ver más. Ahora vamos
6: con esto. Y ahora, los deportes que a nadie le importan, pero que son los que nos dan de tragar. Bienvenidos a la sección de Luis Quiñones. ¡Ay, me sentí tan mal diciendo eso! ¡Buena presentación!
2: Saludamos a nuestro expansón, Luis Quiñones. ¿Cómo estás? Ya como una varita de nardo inútil. Buenos días. Muy buenos
5: días, Toñito. Buenos días también para Juan Carlos, para el Zuli, para Andrea. Vamos, buenos días, Luis Quiñones. Buenos días, mi Zuli. Andrea, entre que ayer dijo que no le gustaba el Buki. Y esta presentación, que yo sé que es de <risa> el inútil de Toño, pero que ella prestó sí. su voz para eso. Después vamos a tener una conversación seria, Andrea. ¿eh? Es,
6: es lo que yo te tenía que decir, Luis. Le quiero pedir una disculpa. Fui obligada a grabar ese, ese audio... Tenía que hacerlo, no me digas, pero... Andrea. ¡Ay, sí,
2: ande, te amarré! Pero, claro, te amarré no digas, seguramente, Andrea. Andrea.
6: Te pero, amordacé. Claro que, claro que me importan los demás. Eso deportes quisieras, los que tú nos Andrea. <risa> Porque tú sabes, Luis, que a mí me encanta compartir programa Ay, contigo. entonces sí! ¡Ay, entonces, ya, 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 Eso ya, ya. le dice a todos.
4: Amigo Quiñones, amigo Quiñones, eso le dice a todos los locutores, ¿eh? Ajá. También nos dijo los... ¡Ay, Juan Carlos, qué maravilla! ¡Ay, y Félix, luego llega Antonio, Félix! Antonio, ¡Me encanta! ¿Sí? Me Félix, Félix! No sabía que escribías, es más, no sabía ni que porteriabas, pero qué gusto estar Ay, contigo. ¡Ay, sí a sabía! ¡A todos nos dice lo mal. mismo, Quiñones, no le creas! ¡Qué fue Quiñones, que, ¡Que te
2: quedan tres minutos y medio!
5: rápidamente en medio de todas las buenas noticias que hay eh, y la expectativa positiva en torno al regreso del béisbol de MLB eh, se espera que ya para el mes de junio todavía son propuestas las tres divisiones que ya comentábamos ayer, pero un poquito la mala noticia que surgió también el día de ayer fue que el Salón de la Fama de Grandes Ligas en Cooperstown anunció que este año no efectuará la ceremonia de exaltación donde entre otros pues iban a ser exaltados a la inmortalidad del béisbol nada más y nada menos que Derek Jeter, el ex capitán de los Yankees de Nueva York, también Larry Walker. Y bueno, en el caso particular de Derek Jeter es que se esperaba una gran afluencia de personas. Cooperstown, donde está el Salón de la Fama, queda muy cerca, es un pueblito que está cerca de, de Nueva York. Entonces, imagínense gran fanaticada de los Yankees iba a darse cita allí para rendir honor a Derek Jeter. El Salón de la Fama había dicho ya desde hace un buen tiempo que no tenía en sus planes hacer la ceremonia a puertas cerradas si y la verdad, Derek Jeter merece una ceremonia como corresponde claro. bueno todos los exaltados al Salón de la Fama merecen una ceremonia como corresponde pero más eh, Derek Jeter así que tendremos que esperar hasta el próximo año, al 25 de julio del 2021 para ver exaltado ya en el Salón de la Fama en la inmortalidad del béisbol en Cooperstown a Derek Jeter que recordemos se quedó solamente a un voto de ser unánime igual que Mariano Rivera, fue un puro capricho de uno de los escritores de la Asociación de Escritores de Béisbol de América que no le quiso dar ese voto para que no obtuviera la unanimidad porque por supuesto Derek Gitter la merecía
4: Híjole, pues qué mala noticia, ¿no? Pues para para Gitter esperando todo todo el año para que te puedan exaltar ahí a Cooperstown y a final de cuentas por todo este
6: te da David! No se sé
4: va a hacer, hermano. Sinceramente, ¿qué, qué, qué? Ya, ya. Pues es una noticia ya. mala, pero pues a final de cuentas él ya sabe que tiene su lugar ahí, ¿no, amigo?
5: Sí, sí, no, ya ya, ya está asegurado. Ya en las votaciones ya se quedó Merecido ese voto. De totalmente, loma. Luis Quiñones, ¿no? Este, Esta exaltación. ¿Qué es exaltar?
4: Exaltar nosotros, Nos hacen enojar. O oh, te
5: enojas,
2: Zuli, cuando tú te enojas que te...
5: Eh, hay, hay una ah. exaltación que provoca a Toño nada más, por ejemplo en dos minutos, yo estoy aquí afuera de la oficina ya, en dos minutos cuando yo entre ya yo me voy a exaltar de verle nada más la cara a Toño Murillo, ¿entiendes? pero sí. ya después uno se va a poco la señores sí, sí. <risa> oye y Ay, ya mire,
2: mire,
5: ayer lo anuncié en redes sociales porque por ahí están saliendo noticias de que la tercera pelea de Triple G con el Canelo no, ya estoy en el peso, el próximo rival del Canelo soy yo
2: ¡Ah! ¡Cállate, <risa> lo hijos, <fico>, Quiñones! ¡Ahí se le dijeron a la tía! ¡Ya estoy en el peso! ¡Y tómala.
5: Yo quisiera verlo, Luis Quiñones, de veras! ¡Zuli, qué pasó! ¡La pelea, la pelea! ¡Ah! Pero yo soy yo, para que lo sepan! ¡Ya
2: está, mi Quiñones! Un abrazo, buen la día. Voz más
4: delgada de la radio.
2: Abrazo, buenos días.
4: Vámonos a corte, amigos. Abrazo, amigo. abrazo. Corte y regresamos. No le cambias. Esto es el tiradero.
2: La voz más delgada de la
4: radio, Delgado
5: tiene este. Si ya está más delgado, Luis Piñones? Me
4: encontré
5: una batería. Una vaca. <risa> es a preguntar. ¿Qué quién?
2: ¡Wow, wow! wow
4: Toño que me das mucha lata, sácate toño que me das, mucha
2: lata. Date ya de aquí, sule la duda, ¿Ya, ya estabas de, de regreso. Madre... No, Zuli, se ya? Chabelo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a chabelo, Zuli. ¿Cómo Cepillín? Con razón. La... Con razón se me Ay, hacía su... conocida la voz, digo. Mira, Zuli, Zuli. Cepillín. 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 Chabelo. Chabelo. Cepillín. A ver, repite con
4: nosotros. Cepillín.
5: Cepillín. Chabelo.
4: Chabelo.
2: Chabuelo. ¡Ja, y pico la. ¡No!
4: Oye, Andrea. Una pregunta, Andrea. Por cierto, este, ya estamos de vuelta, ¿eh? Por si no se habían dado. Pues ya estamos de vuelta en el tiradero. Estamos en vivo a través de tú en el Sí, pues ya estamos, ya estamos. Oye, Andrea. ¿Tú con qué tipo de música infantil creciste? ¿Te tocó todavía Cepillín? Porque Cepillín todavía se tocando. No, tú crees. Estuviste con el Chabelo. ¿Eres de Tatiana para acá? ¿Cómo te tú? <risa> pues mira,
6: Rebelde no era como infantil Pero sí veía rebelde este, Ay pero...
4: mimo, ¿Por qué te quedaste
6: como te quedas?
1: <risa>
4: eh,
6: Tatiana Me acuerdo de muchas canciones de Tatiana De Chabelo qué, Tatiana? casi no recuerdo A ver qué, recuerdo. de
5: Tatiana, ver de Tatiana? ¿Tatiana?
6: La, Los marcianos llegaron ya Y Chichu -chichu. llegaron bailando riquecha. Rica, cha, rica, cha, rica, cha. Oye, así para va, de
4: Tatiana. ¿Por qué hablas Bueno, qué yo, hablas la, yo la conocí como si ta una papita? No. O sea, los marcianos, chica, Es que no sé
6: cantar y me da pena cantar, la
4: verdad. Ay, tranquila. Ah, <ríe> Oiga, enséñale
2: cómo se hace, Toño. Ahorita, ahorita le canto, lo que arreglamos el okay. canto. Vamos con esto.
6: Más de 20 años en los medios de comunicación y un apasionado del fútbol americano.
5: Muy bien, entonces, Robert, en segunda oportunidad de gol por el récord de Dan Marino. Necesita 7 yardas.
6: Amante del fútbol y cruzazulino de Corazón, Ramón Aranza ha cubierto mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales de Atletismo, Super Bowls y series finales de básquetbol y a pesar de sus grandes logros, terminó en el tiradero. Él es Ramón Aranza listo y dispuesto para echar despapalle con nosotros. Cuento por malla, doña Yo
5: ¿Cuánto? ¿Por qué?
2: Por la nacha, doña Cuca. Y con ustedes, Ramón
6: Aranza.
5: ¡Eso! ¿Cómo estás, Ramón, en mi días. En mi, vida, en mi vida me habían dado un recibimiento como este. ¿eh? <risa> y llegué al tiradero. Oh, sí. Gracias, gracias. Y aparte de todo, déjenme decirles algo. Eh, iniciaron con Chabelo. Yo crecí con Chabelo. Yo a la del perrito Maltés. La de mi maestra me dio un beso Ay, a la salida porque hice los palitos de buenísimo
2: <risa> <risa> oye esa canción lleva como morbo, ¿no? Ramón la catafixia oye Ramón esa canción lleva morbo porque mi maestro me dio un beso en la salida porque sí,
5: hizo sí. los palitos derechitos pues sí para, bueno los eh, parejitos pues, parejitos <risa> ah. para, para, para aquel que sea mal pensado sí todavía este jiribilla esa canción y yo perdí el, el Chabelo fui a concursar y perdí la catafixia por culpa de mi mamá porque yo ya, yo ya había ganado mi paquete que traía una bicicleta, productos de una de, de, de una marca que se hace galletas, etcétera, etcétera, balones uh -huh. también. Bueno, ya no existen los balones, pero eran Armen, me acuerdo, balones Armen. Uh -huh. Me había me había ganado varias cosas y mi mamá a fuerza quería los muebles de esta mueblería muy famosa que ya saben todo mundo. Un eh, tronconón, está, a, Un Saberlo durante mucho a mucho tiempo. Y ahí por ir, este por hacerle caso a mi mamá, perdí y me gané una olla de tamales. Y al otro día en mi escuela no me la acababa. Saludos a todos. el se o sea que, que le entraste de... a la catafixia, Ramón. Programa, ¿eh? <risa> le entraste a la catafixia. Y, y tuve que entrarle porque mi mamá me forzó y estaba en el público. Y yo ya me quería ir con mi bicicleta. Y ella me decía: Vas por los muebles de. de ya saben cuáles. Ajá. Los del tronconón. Los ¿Sí? del tronconón. Eh, de tronconón, exactamente, y entonces esto, me gané mi olla de tamales, y al otro día se la escuela a todos los chavos, me gritaban, ¡Tamales, <risa> dame dos de <dedos". risa> dulce! Todo, todo el mundo veía a Chabelo, entonces no me la acabé como una semana. que te dijo espera, Ramón, ¿Eh? espera, Ramón, dale, espera. Lo que más, me, lo ¿Más que me, me gustó es que me puse a llorar, y al final, cuando, cuando nos vamos a comercial, me habla ya Chabelo con su voz normal, que es una voz muy gruesa, muy, muy grave. Me acabó dando Bencho una... Un carro deslizador, ¿ya saben cuál? Sí, así, sí. Ajá, bien, así bien. así, así como de compensación. Entonces fue mi, mi, mi triste historia con Chabelo, y me acaban de traer este, memorias maravillosas. Les mando un fuerte abrazo a todos los que están por acá, y a toda la gente que nos está escuchando. Eso. Oye, Ramón, pues, pues Ay, hoy la neta no
2: tenemos un tema que, que hablar, entonces... Como es es que es que hablamos en de especial... Chabelo, no
5: pasa nada. <risas> como la onda es
2: el Día del Niño, arrancamos, a ver... Recuerdos de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia?
5: de La infancia de Ramón Aranza de esa, pues. Ah, pues fue, fue padrísimo Porque yo nací en una unidad De estas en donde hay muchos edificios Una unidad muy popular Entonces eh, los chavos en aquel entonces Podíamos jugar libremente Literal, en vacaciones te salías a las nueve, 10 de la mañana Regresabas a comer a la casa Te volvías a salir Y tu mamá te gritaba por ahí de las nueve de la noche Ya métete, ¿no? Porque estás todo el día fuera Ni se preocupaban, era otro México y cuando era temporada de fútbol, pues salías con tu balón. Temporada de fútbol americano, salías con tu casco y tu balón de americano. De béisbol, con tu balón. Entonces, fue llena de, de, de juegos, de amigos, de diversión. Era otro México, y la verdad, la pasé padrísima. Entonces, ese es mi, mi máximo recuerdo. Tuve una infancia muy, muy feliz. No era eh, el barrio, digamos, más eh, más hermoso, pero a mí me parecía que era Beverly Hills. Era, era el mejor lugar para crecer.
4: Oye, Ramón. ¿Cuál era el te sueño de Ramón mucho? Aranza?
5: Exactamente. Te ah, saluda mi... aquí tu
4: amigo Fuerza Guerrera.
5: ¿Cómo estás? Ah, mi querido Fuerza, Fuerza Guerrera, te mando un fuerte abrazo. Fíjate que yo, como muchos, quise ser futbolista. Nada más que yo no me lastimé la rodilla yo era muy malo. <risa> <risa> lo, in lo intenté, pero no se me dio. Y, y por eso admiro a gente como... Eh,
4: como también Arzul, era cantante.
5: Ejemplo, lo... ¿Eh?
4: Yo era cantante, sí. fíjate, pero también sí, me, me lesioné la rodilla y ya dejé de cantar, ya no pude.
5: Sí, suele suceder. Sí, y, sí, y entonces, fíjate sí. que eh, como ya no pude ser este futbolista, eh, decidí mantenerme en algo que tuviera que ver con el deporte. Y un día estaba yo en, en mi carro, yo no sabía qué hacer, había vendido seguros, cursos de inglés, había pasado... A, había sido promotor de lucha libre, por cierto, ¿eh? Ah, mira... Órale. De, este, Órale. Papeletas de lucha libre al sureste y allá por Salida Cruz, Oaxaca, que es la tierra de mi mamá, uh -huh. y a, a Oaxaca y a varios lugares de, de aquel estado, yo llevaba papeletas, entonces tuve tratos con la, la, la bueno pues con Triple A y anduvimos ahí trabajando con, con, con algunos este amigos y pues andaba yo buscando mi destino y un día iba yo yendo la radio y, y de pronto dicen quiere ser como Toño de Valdés? quiere ser como Pepe Segarra, Enrique Burak, el Che Ventura, etcétera, etcétera? Ven a la escuela, Raúl del Campo, así lo, un anuncio en, en radio. Y, y yo a todo lo que decían decía, yo sí quiero, sí quiero, sí quiero, y acabé en ese curso, y ahí cambió mi vida, y entonces, bueno, pues ya estamos de este lado. Yo quería estar en algo relacionado con los deportes, y afortunadamente, pues ya son este un poquito de años que andamos eh, por acá, y, y entonces es una historia medio rara, quise ser futbolista, no pude, y ahora andamos de este lado de los micrófonos. Eso, bueno, Zuli. Ramón. De acuerdo, Ramón, muy interesante, ¿no? La forma como se va dando esta posibilidad de estar en los medios y sobre todo de seguir el deporte que más te gustaba, que me imagino que era el fútbol. Claro, y, y sabes qué, yo te admiraba, Zuli, eh, admiraba, no, y admiraba... Muchas te... gracias, oh, Ramón. Jamás me salió el, pe... me salió el peinado a la Zuli Ledesma, lo intenté, <risa> se lo prometo. Ver, ¿no? es <risa> era nada más mover la cabeza y <risa> ya, Ramón. Eh, eh, me, me, me parecía más a, estaba entre Celada y Suri y Ledesma que traían así una mata más o menos parecida pero la del Suri sí, 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 sí. como más caché <risa> Órale. ¿Cómo las miraba, sí, ¿cómo eh? ¿cómo
2: miraba Ramón? Si se le iba por las patas, los balones. No, o sea, no, no, Ramón, no, por favor. No,
5: no. no Perdón, no. pero el Zuli era, era y sigue siendo un figurón, ¿eh? Un auténtico por... por favor. <risa> sí, sí, sí. Y, y, y entonces, bueno, pues gracias, eh, seguíamos, lo, seguíamos los partidos de, de, de todos. Yo soy cruzazulino, pero evidentemente tenía todos los partidos. Y yo veía y admiraba mucho al Zuli Ledesma entonces claro este también tenía yo mi, mi mi gran ídolo del fútbol que era Miguel Marín porque era el portero de mi sí, familia, Superman. El portero de Cruz Azul ¿no?
2: exactamente
5: y por supuesto arquerazo el Superman Marín sí sin duda en aquel entonces Cruz Azul traía puros superhéroes ¿no? porque traías al Calimán traías al ¿Sí? Superman también traías este <risa> bueno y, y, y luego te acuerdas este Zul, que había revistas de las Chivas que, que eran así los hacían ver como superhéroes ¿no? Sí, sí, sí. Chivito, creo que se llamaba la revista de Guadalajara. Exactamente, exactamente. y todas esas las... En precipicio. Ese es otro. Ay, perdón, ¿no?
8: No, Yo leía no otra. es
5: muy conocido, pero es otro, es otro, es otro.
2: ¡Andrea! <ríe>
5: <ríe> 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 ¡Qué bárbaro, Juan Andrea! ¡Qué, qué vergüenza!
8: ¿Qué <ríe> <¿cómo> eres, Andrea? <ríe> la princesa, o sea, le dice la princesa.
6: Pues, ¿qué hago ya aquí? Ya me acostumbré. ¿Ya te acostumbraste? Sí, pues ya... Ya, diario, bueno. diario son así no, Yo quería preguntarte
5: pobrecita. Sí, claro Pues sí,
6: pero está bien este, Dices que eres Cruz azulino, ¿cómo llegó ese amor a los deportes cuando eras niño?
5: A ver, te voy a contar una historia que es así medio romántica Yo tengo un tío Ah, permítame, era, permítame Espérame, eh, sí. espérame,
4: espérame ¿Va a ser
5: romántica? Ah, muchas gracias
4: Adelante, querido Ramón Aranza Para que nos cuentes esa bonita vivencia
5: Vamos a transportarnos allá a tiempos lejanos por los 70. Estaba yo en una hamaca, en el Salida Cruz Oaxaca, porque allí íbamos, se llevaban todas las vacaciones. No sé por qué a mi mamá le encantaba ir a su tierra y nos dábamos <risas> unas aburridas tremendas. Pero estábamos en la hamaca y tenía un tío que era un locutor frustrado. Y entonces él, él se sentaba conmigo en la hamaca y se ponía a narrar todos los partidos de Cruz Azul de aquella época. Entonces, de pronto... El centavo Muciño se la pasaba a Fernando Bustos, Fernando Bustos, Peladio Vera, Peladio Vera tocaba para el centro para Jara Aguirre, Jara Aguirre hacia la puta. Fernando Bustos remataba gol de Cruz Azul y le empezaba a narrar todos los partidos de aquel equipo de Nacho Treyes, aquel equipo multicampeón de los 70s. Y en ese momento, pues a mí Cruz Azul ya no me pareció un equipo normal. El Barcelona me quedaba chico, para mí Cruz Azul es el mejor equipo del mundo. Entonces, ahí empezó a crecer mi, mi, mi pasión por Cruz Azul. Gracias a un tío, Raúl Matos, que por cierto, no sé si nos está escuchando porque todavía vive, es, él era cementero de corazón, locutor frustrado y me metió el, 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 el gusto por Cruz Azul hasta la fecha y no se lo puede quitar. Soy masoquista, sigo siendo cementero y no voy a quedar a pesar de 7000 subcampeonatos. Juan Carlos.
4: Oye, oye amigo, este, ahorita hablando de, de, de estas cuestiones de la niñez y todo eso, ¿En algún, en algún eh, eh, 30 de abril recibiste un regalo que tú querías mucho? O sea, que dijera, híjole, yo como quisiera este balón, así es así. Y pum, el 30 de abril llega tu mamá, mira, y, ah, la gran sorpresa del mundo. ¿Nunca te tocó tener una, una
5: situación así? Fíjate que sí, ¿eh? Y, y de hecho, todavía existe ese regalo. Sí. Eh, no, bueno, voy a decir la marca porque, bueno... Este, no creo que sea tan popular, era una bicicleta vagabundo, no sé si se acuerdan de las vagabundos ah, de, de, sí, de, las ¿cómo no? de las larguitas, cómo no esas bicicletas que les ponías un bote de una mm. bebida para que se vean ah. como
7: Entonces, sí, sí, sí.
5: yo le traía ganas, pero este pues no, nomás no llegaba y no llegaba y no llegaba, y me la escondieron muy bien y un 30 de abril de hace ya muchos años de pronto voy este, despertando y ahí estaba, ¿no? Como si fuera Día de Reyes o Día de, de, de Santa Claus. Ahí apareció, entonces, este... Y hasta la 7 está, está en casa de mi abuela, por ahí está arrumbada, eh, ya muy viejita. Y ahora la voy a recuperar, porque ahora veo que las hacen hasta vintage y valen una lana, entonces... La vamos a recuperar. Ahí <risa> ando todo, y es el regalo que más recuerdo de vida del Niño. Oye, Ramón, ¿esas bicicletas eran las que tenían los manubrios como tipo de cuerno? ándale esas que tenían una llantota atrás este, y, y, y esas que estaban así de supermoda en aquel entonces pues eran muy populares y ahora las he visto y valen una lana entonces bueno o sea, hay que hay que sí. así es
4: exactamente
5: oye ramón pues no nos queda
4: más que agradecerte de verdad muchísimas gracias por compartir estas vivencias con nosotros aquí en el tiradero y pues hacerte la invitación quedas totalmente invitado es más ya eres parte del tiradero
5: Ah, caray, bueno, mire, eh, yo espero no haberlos aburrido mucho, de verdad. ¿lo no, estuvo muy chido. No, 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 no al no. contrario, amigo, al contrario. La, la pasé de maravilla, perdón, Andrea, por lo que dijimos, por los dobles <risa> sentidos.
7: <risa> ah, está pero bien. Palabrotas,
5: palabrotas no las dijimos, pero te las prometo que para la próxima sí.
7: <risa>
5: les, les mando un fuerte abrazo, estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Este, me han alegrado el día y les mando un fuerte abrazo a todos y espero de corazón que ustedes y la gente que nos esté oyendo la pasen muy bien en esta época tan complicada fuerte abrazo para todos ustedes abrazo Ramón, ¡Abrazo, los amigos salud, Ramón! ¡Salud! Ay, ahí estuvo Ramón Aranza,
2: este Oye, sí, oye, oye, qué, qué recuerdos
5: qué, qué de simpático. las
2: bicis esas de, de cuernos, ¿no? Sí, de las sí, vagabundos. Y,
4: y qué simpático, ¿no? Sinceramente, este, desde sí. que entró, luego luego empezó a echar cotorreo, qué simpático, qué buena onda. Sí. Así que, ¡vamos, vamos con esto!
6: En tu casa, en tu trabajo, ¿no te pelan? No te preocupes, nosotros tampoco lo vamos a hacer, pero seguro te servirá para que te desahogues. Estos son los que pacho. Perdónenme. Perdónenme,
4: Andrea, de verdad, de verdad, cada Andrea, ¿qué pasa? Sacas más tu personalidad
6: No, hey, Andrea, es que, es que ya, me di, ya me di cuenta, que Toño me quiere hundir desde que dije que no me gusta el boque y me quiere hundir.
5: No, no, no es contrario Andrea. Curva, Te va a lanzar no, al Andrea, estrellato, Andrea. Es... Pero, pero,
2: ay no. Todo va de la mano, Andrea. El que entendió entendió. Ay no.
8: Cuatro, tres muy buenos días
7: mi gente, el tiradero los saludos a su amigo, el pingüis pingüis, pingüis un saludo para
8: Marcelo ya sé que no está para el azul Ledesma buenos Abados, días, buenos días pingüis para, Murillo, saludos. para Martínez saludos para toda la
7: raza ahí para todos los que están ahí en la, en la mesa un saludote de acá de Tuxón Saludote para oh. todos cuídense,
2: bye eso, vamos con otro capacho tres.
4: Ah, caray. Yo creo que era la de
3: Sakazonapan.
4: <risa>
7: <risa> no, no sé cuál es. Sí, pero no me acuerdo del nombre. <risa>
8: Rudo, lo rudo, lo rudo, Chihuahua, la de Doggy. Ya la, re, ya la regué. Buen día, Fuerza. Buen día, amigo. Saludos, amigo. Buen día, mugrete. Buen día, amigo. Topayas Clark.
4: Buenos días.
8: Jefe Zuliman. Buenos días, buenos días. Es que ayer fue miércoles de anécdota y que que nomás iba a mandarlo el lunes, miércoles y viernes, qué pasó, pero ayer, antes de irse el noticiero, Dijeron que iban a pasar todos los... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo hice confianza, dejé mi teléfono conectado donde estoy trabajando. Dije, en lo que pasa el noticiero, porque ya estoy hasta el tronco del coronavirus, fuerza. ¿Cómo andarás tú, carnaval?
4: Pues ya sabrás. Dije,
8: voy por mi respectiva tetebria, tetebria de mediodía. Ah. y mi... <risa> La de pizza, aquí en la tiendita y...
2: ¿Qué te estás creyendo? Pues me comí mi pizza, me tomé mi tetebria... Y se me
3: ocurre forjar el segundo del día El de mediodía Pues
8: pues le di juego Y me quedé oyendo el, el noticiero de, de mediodía Y en la radio de Dallas, carnal En lo que es en la estación, en la 1270 Ponen el nacional El de aquí local Y pues son, es una hora de noticiero Y apenas ayer lo descubrí, así que no pude agarrar coto con mi qué pasión y con a ver qué, cómo me escuché ni nada. Así que por eso estoy mandando otro y medio larguito. Quiero agarrar coto porque voy a andar como ratón de panadería hoy. Lije y lije, empolvado hasta los ojos. Ahí estamos. Feliz jueves. Ahí va otro. Pero ahora no se me va a ocurrir eh, ponerme a escuchar la radio con el herbolario porque me voy en el viaje ahora voy a escuchar el puro link para que no se me vuelva a pasar mi quepa show mugrete
2: ya está inútil ya salió tu quepa show, inútil vámonos con ah, otro bueno, deja de ver cuánto inútil. dura si ¿Sí dura si 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 alcanzamos One. inútil One. descárgate inútil. descárgate inútil ya se descargó si sí, dura si sí, dura sí, dura,
3: ¿Cómo?
6: Buenos días Sí, muy buenos días Desde Las Vegas, Nevada Takis nos trae Algo que está sucediendo De los creadores
8: de
2: Tú te llevas y no te aguantas Tú te llevas
6: y no te aguantas Tú te llevas y no te aguantas Les presento los clapo.
2: No, dude.
8: With your
6: deformation. Down. Gracias, podcast del tiradero, pero esto es ridículo. Bear down. Bear down, no puedes.
2: Hijo de su mal dormir, no. ¿Cómo le encanta meterse en problemas? Eso, Toño. O yo qué, Zuli. Oiga, vamos a la pausa comercial. Líneas telefónicas 1833-867-2346. Hoy hay que festejar al chiquito. Así que <coughs> todo el mundo, contento y emocionados. ¡Vamos a la pausa, amigo! Exactamente,
4: corte y regresamos, no le cambies, esto es el tiradero.
2: Regresamos con Guillermo, el Wendy Mendizábal.
4: Ah, Eso.
2: En el tiradero, en este día especial, oh. por el día del niño, vamos a festejarle como Dios manda. Así que échale ganas todo oh. mundo para platicarnos sus anécdotas. en ese perro! Déjame en paz, yo tengo que hablar tres horas. No. ¿Qué te pasa? Es no, eso anda ladrando un perro. No sé si es con Andrea, ah. si es contigo, sí. si es con el Zuli. Es
6: de mis no, vecinos. yo no tengo perro,
2: amigo. de tus vecinos? Pues Cállalos,
4: Andrea.
6: Ay,
2: Ay Andrea, diles que estás trabajando, por
4: Dios.
5: Pues. Toño, no toño, deja hablar a Puerta Guerrera, por favor.
2: <risa> no, Zuli, Zuli, yo me refería Zuli, al otro perro. No, no me ayudes, mi Zuli. Zuli. Ah, perdón, perdón. perdón. Oigan, no, mi Zuli. Ahora, ¿qué pasamos pues, con esto?
6: Es un ícono del fútbol mexicano. Oh,
7: mi apellido es un poco largo para decir Mendy Sable, era muy complicado, entonces me decían Mendy. Y en alguna ocasión el entrenador. El Fello Hernández, que ya falleció, este, fue mi entrenador en, en, ahí en ese equipo, en la reserva. Él me decía, algún día me dijo, Wendy.
6: Guillermo Mendizábal Sánchez nació el 8 de octubre de 1954 en la Ciudad de México y debutó en el fútbol profesional en la temporada 74-75 con Cruz Azul. Dirigido por el profesor Raúl Cárdenas, se le conoce como Wendy porque le llamaban Mendy para abreviar su apellido y luego giraron la M para convertirla en W. Inició como defensor central con la función de suplir al defensor chileno Alberto Quintana quien había sido pieza fundamental en los tres campeonatos conseguidos previamente en la Liga Mexicana. El nivel mostrado en Cruz Azul le alcanzaría para disputar el Mundial de Argentina 1978 con la selección mexicana de fútbol. En total disputó 24 partidos y marcó en tres ocasiones con el tri. Él es Guillermo Wendy Mendizábal, el invitado en el tiradero. Y saludamos
2: con mucho gusto en la línea telefónica al señor eh, Guillermo el Wendy Bendy Saba. ¿Cómo está, señor? Buenos días. Los saluda el Zuli de Esma, Juan Carlos, Andrea y su servilleta, Toño Murillo. Bienvenido a su casa al tiradero.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Espero se la estén pasando bien en este día tan especial para los niños.
2: Sí, aquí, aquí nosotros a dar, de verdad, y con su presencia, pues más, Este Juan Carlos, échale. Exactamente. ¿Cómo está, señor? Qué gusto
4: saludarlo. Aquí lo saluda su amigo Fuerza Guerrera, eh, aquí, conocido aquí en el inframundo de El Tiradero. Y para empezar, la, la, pues la plática, más que entrevista, una plática, porque nos gusta anécdotas, nos gusta vivencias, nos gustan muchas cosas que nos platique la gente importante del fútbol mexicano como usted. Y a mí me gustaría empezar con, con esa final del 86-87, Usted eh, viene, viene regresando del Rayo Vallecano, del Rayo Vallecano perdón, de España y, y, y le toca jugar la final del fútbol mexicano, pero usted ya con Chivas, porque llega a Chivas, y le toca jugarlo contra Cruz Azul, pues lógicamente el club que, que, que lo llevó a primera división. Pero ahí hay otro dato más importante. Curiosamente, en el equipo contrario estaba su hermano Marco Antonio. ¿Cómo estuvo esta situación de enfrentar a su hermano en una final? De todas maneras, al final de cuentas, un Mendizábal iba a ser campeón,
7: ¿eh? Sí, efectivamente. Sí, como bien dices, ese, ese año regresé de España, de estar en el Rayo Baicano. y Realmente regreso nuevamente a, a Tecos porque era el dueño de mi pase, pero en plena pretemporada este, me hablan de Guadalajara, que si sí me gustaría llegar a, a Chivas, y, y inmediatamente dije que sí, y en cinco minutos arreglé mi contrato con don Marcelino García Paniagua, y bueno, llegué eh, dos semanas antes del inicio, de iniciar el torneo a, a Chivas y pues me llevé la sorpresa de encontrarme de un grupo pues eh, muy completo de grandes jugadores y que el éxito de ese equipo fue eso, que había un buen ambiente, este éramos muy, muy unidos y que se hace un gran torneo por esa razón, por la calidad de los jugadores y por, por la calidad de... de del cuerpo técnico que había. Y bueno, pues al final nos toca eh, jugar ese partido contra Cruz Azul. Y como bien dices, eh, pues en Cruz Azul juega mi hermano. Y pues para mí era muy eh, emotivo jugar ese partido, pero también era de... tenía sentimientos encontrados, ¿no? Primero por por jugar contra Cruz Azul, el equipo que me dio la posibilidad de jugar al fútbol profesional y donde jugué... 11 años y después llegar a a esta, a esta final y enfrentarlos y encontrarme a, a mi hermano pues en, en Cruz Azul será especial y difícil pero bueno al final creo que ganamos porque tenemos un gran equipo te repito ese torneo fue el equipo que más puntos hizo más goles metió menos goles recibió y que creo que merecidamente ganamos este ese torneo y bueno, pues encontrarme a mi hermano no era fácil. Y, y como bien dices, había. Iba a haber un al ganador, pero no hubo festejo, aunque hubiera ganado el otro, no el festejo, por, por ese cariño y ese respeto que nos tenemos en, en, la, en casa, ¿no? ¡Zuli!
5: Muy buenos días, Memo, ¿cómo estás? Soy Zuli, soy Javier Redesma, que te saludo a través de estos micrófonos. Es un gusto platicar con un, comp un ex compañero. Compañero, todavía yo lo siento no. de esta manera. Memo, grandes enseñanzas dejaste en el Club Deportivo Guadalajara y
7: uno de los hombres que te aprendió más fue el Chepo de la Torre, ¿no? No, mira, a mí primero me da muchísimo gusto, Zuli, escucharte. Igual, igual, Memo, muchas gracias. Muchísimo gusto por pues ya por lo que te pasó, por lo
3: que... Sí, gracias. Gusto.
7: Entonces ahora saber que estás muy bien, eso me, da, me llena de alegría. Y bueno, eh, fue, un, fue un año muy bonito. Bueno, los cuatro años, casi cuatro años y medio que estuve en Chivas, fue muy agradable, ah. pero pues en especial por el título que, que logramos.
6: Y como claro. mencionaba
7: anteriormente, fue este un gran año por por todo lo que vivimos, de cómo había ese ambiente que teníamos. Recuerdo pues los asados que teníamos porque era un equipo que, que convivía mucho de ¿Eh? Posadas, Uli, que eras el gran organizador no? <risa> este, la pasamos bien, él...
1: bien?
7: ¿A poco no? No, no, muy bien, muy bien. Eras <risa> feliz en, en arreglar posadas. Y bueno, <risa> creo que el éxito de ese equipo fue eso, no ese ambiente. Y, y me mencionas de Chepo. Bueno, Chepo eh, tenía grandes cualidades, era un joven, tenía 19, 20 años, igual que Omar Arellano que eran eh, las figuras, digo, las prospectas de Chivas. Y a sí. mí me tocaba mucho convivir con ellos. Siempre me, me ponían de compañía de cuarto a Chepo o a, a Omar. Y pues eran jóvenes, con grandes cualidades. Y bueno, Chepo este, llegó a jugar a un gran nivel pues por la calidad que tenía. Y era muy abierto a escucharte, lo mismo que Omar. Y pues a mí me daba gusto que al final eh, lograron cosas importantes este jovencitos con los que me tocó convivir. Nos enseñaste bien Memo, no seas modesto. <risa> <risa> no fue un año muy bonito, y tenía compañeros pues empezando porque además era la misma alineación siempre,
6: nada más eran, siempre, y los sí. cambios
7: eran casi los mismos. Eras tú, ah. era, era este Lugo, Girarte. Eco de Demetrio de y Pelón Gutiérrez. Jugaba yo, jugaba. Mi compadre, Chepo, sí. Este Galindo, este Concho, Yayo, Cadáver, y yo entraba de cambio Dávalos, y entraba ah. Omar Pochepo, y eran los casi siempre los mismos. Y que también eso hacía que, que nos conocíamos muy bien en el campo, ¿no? Siempre participamos más o menos lo mismo, sabíamos a dónde movernos, sabíamos exactamente lo que teníamos que hacer en el campo. Era un equipo pues, bien armado, nos acomodábamos bien en defensa para que no nos metían gol y, y, y éramos explosivos para la, atacar. Entonces, era un, un equipo muy completo. Andrea.
6: Hola, ¿qué tal, Guillermo? Te saluda Andrea Martínez. Yo quería eh, hablar un poquito sobre tu paso por Europa. En aquel entonces era un poco complicado mm. que jugadores mexicanos emigraran al viejo continente. Tú tuviste la oportunidad de jugar en el, bar, en el Rayo Vallecano e incluso tuviste, estuviste cerca de, de pertenecer al Atlético de Madrid. ¿Cómo, cómo fue para ti este, pues formar parte del fútbol europeo español?
7: Sí, mira, yo tuve la fortuna, me siento muy agradecido con Dios porque yo desde el, antes del Mundial de Argentina en el 78 que jugamos en Alemania en los partidos, fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de, de que alguien se fijara en mí, que era el, equipo, el fútbol alemán. Desafortunadamente me dijeron, después del Mundial hay un equipo interesado en ti, pero no, no tenemos un gran Mundial, entonces fue la primera opción que, que este, se me negó pues por esa situación de no haber hecho un buen Mundial. Y la segunda vez fue el Atlético de Madrid. Y eso estuvo muy cerca porque vino el presidente del Atlético de Madrid, Alfonso Cabezas, y el, el director deportivo en ese época era Héctor Núñez. Estuvieron en México, estuve con ellos, y pues ya tenemos ya un arreglo importante. Desafortunadamente, al final eh, no se hizo, por, por razones que, este, que desconozco totalmente, pero bueno, no se hizo. Eso fue en 1981. Y, y eh, el no haber ido, ido yo, le, le abrió la puerta a Hugo. Porque uh -huh. si yo voy en esa época, que era en febrero del 81, este, en España nada más jugaban dos extranjeros. Y uno de los extranjeros en el Atlético de Madrid era Dirceu. Y el otro iba a ser yo. Entonces, a lo mejor Hugo no hubiera podido ir a ese equipo. Pudo haber ido a otro equipo, a lo mejor, porque la calidad la tenía. Pero bueno... Eh, le abrió la puerta a Hugo esa posibilidad de que yo no fuera. Sí. Y bueno, la, ulti, la última y la tercera, la vencida, fue en 1985, que este, yo estaba en Tecos, y Héctor Núñez, que él, te repito, había, era, había sido el director deportivo del de Atlético de Madrid, en esta ocasión estaba dirigiendo ahora al Rayo Vallecano, y entonces él me habla y me dijo, oye, yo quiero que vengas a jugar conmigo al... A, a España, al Rayo Vallecano, es un equipo pequeño de la ciudad de Madrid. Y bueno, pues como era el, iba a ser el Mundial del 86 y era el Pro de 85, entonces este pues eso facilitó para que yo pudiera ir allá. Tecos me, me facilitó todo. Y bueno, llegué al Rayo Vallecano, efectivamente un equipo pequeño, un estadio pequeño ahí del barrio de Vallecas. Y bueno, pues a mí me sirvió para pues para cumplir ese sueño de, de jugar en, en otro país, en especial en España y convivir con otro tipo de personas y jugar otro otro, otro tipo de fútbol, aunque era segunda división, pero era, un, era era fuerte la división y también me dejó grandes enseñanzas en lo deportivo y también en lo personal porque te ayuda a valorar lo que tienes en tu país. Entonces, fue un año bueno para mí y que me sirvió mucho y que, bueno, después regresando a España, pues me abre la puerta para llegar a, a Chivas, ¿no?
2: Guillermo, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo fue la infancia de Wendy Mendizábal? ¿Complicada? ¿Alegre? Platícanos un poquito de eso.
8: No,
7: fue muy alegre. Fue pues, algo que recuerdo mucho. Fue en el lugar de donde yo crecí, aunque nací en la Ciudad de México, desde muy pequeño, pues yo casi casi recién nacido me llevó al pueblo de donde era mi, mi mamá, que se llamaba San, se llama Santana nextralpan en el estado de México y ahí crecí desde hasta los 12 años y fue muy agradable mi, mi infancia porque este, conviví primero pues, con mis, somos muchos hermanos, somos nueve hermanos. Aunque en esa ocasión apenas éramos, sí, este, tres o cuatro de los hermanos este, con los que nos tocó estar ahí en, en, en esa población. Y es donde empecé a jugar fútbol desde los ocho años. Ahí es donde mi padre, eh, porque él era el más interesado, yo creo que yo jugaba fútbol, este, empecé a jugar en un equipo que se llama Clan, Y mi padre, desde que yo tenía ocho años, él decía que yo iba a ser futbolista profesional. ...se los decía a los amigos... ...yo en esa época no lo entendía... ...yo jugaba fútbol porque me gustaba... ...y lo jugaba todo el tiempo, todo el día... ...y... y, y ...empecé ahí a, a, a... jugarlo y ...yo jugaba de centro delantero... ...por mucho tiempo jugaba de centro delantero... ...porque yo miraba a Pelé... ...yo quería ser como Pelé... ...y bueno, ya después de... ...de mi infancia... a los ...hasta los dos años en esa población... Fue muy agradable convivir con, con mis abuelos, porque vivimos en la casa de mis abuelos, donde teníamos que trabajar, no era gratis, teníamos que hacer cosas, este, porque mi abuelo tenía eh, la tienda de abarrotes, tenía la carnicería ten, vendía el petróleo, ven, tenía el molino de nixtamal o pues, sea, tenía como un Walmart. Entonces, teníamos que trabajar, no era gratis estar con el abuelo. Bueno, después ahí cambié a... A otra población, a Cuautitlán, y ya ahí a partir de los 15 años realmente empieza mi sueño. El sueño que era de mi papá se convierte en mi sueño, entonces eso es donde empiezo yo a buscar este eh, llegar a algún club y, y el club más cercano, eh, Cuautitlán, era este Cruz Azul en Jaso Hidalgo. Entonces empecé a ir a, a Jaso a probarme con el equipo donde jugaba en esa época, que se llama San Antonio. ...y jugamos un día contra el equipo piloto de Cruz Azul... ...y en ese partido contra el equipo piloto de Cruz Azul... ...hablo con el entrenador y le pregunté... ...si había la posibilidad de irme a probar... ...entonces me imagino que algo vio en mí... ...que, que me dijo que me presenta la siguiente semana... ...y ya fue como empecé a ir a Cruz Azul... ...y a las dos semanas ya pertenecía al equipo piloto... ...y a los tres meses ya estaba jugando en la reserva... ...y duré año y medio en reserva hasta que me tocó debutar a los 19 años y así más o menos este eh, haciendo un análisis cortito pues es, es como como yo empecé a jugar fútbol y te repito el, el sueño empezó por mi padre que yo creo que el más feliz de que yo hubiera jugado al fútbol era él y que después se duplicó porque también mi hermano Marco este le tocó jugar
4: Perfecto. Oye, este, nos acaba de llegar una una preguntita, a mí me llegó una pregunta de uno de los radioescuchas desde Las Vegas, y, y nos pregunta, o, o me dice que, te, que le comunique, si le puede contar alguna anécdota que le haya pasado con Chivas.
7: Una anécdota con Chivas, pues pues más anécdotas eran vivencias las que teníamos, y te, hace rato otro comentado un poco de, de nuestras reuniones, que eran muy agradables algún día, y te digo, Zuli está ahí, no me deja mentir. La ¿Era,
2: era como la del tri actual o no? No no no. <ríe>
7: no, no? no, no, no. No, 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 no. No, un día. Era, es, era otra de, época, de, de Toño. <ríe> <ríe> Se hizo una posada de, de disfraces, ¿no? <ríe> ah, pues, muy agradable, y este. Y siempre había mucha. Era mucha convivencia, mucha risa este tío, nos, nuestros asados eran muy agradables era por lo menos una vez al mes este en la terraza no sé de, del borrego ¿Te acuerdas? es así sí, sí, no? sí cómo no, no? El borrego, sí, ¿verdad? ¿Eh? Y bueno, la bueno, terracita ahí este pues hacía era muy agradable ese, ese tipo de convivencias pero digo las posadas era lo que yo más recuerdo nuestras posadas organizadas por el zuli <risa>
5: oye Memo y experiencias sí. que tuviste con Don Nacho Trelles y ahora que con el gran Balcázar que pues ya no están con nosotros, algo que nos puedas platicar de alguna experiencia que tuviste con cualquiera de los dos
7: bueno, con Don Nacho pues fue mi entrenador desde 1985 es el primero que me lleva a la selección en 1985 yo tenía más o menos un año de haber debutado y él él me empieza a, a o sea, las concentraciones de la selección. Y desde ahí, pues, fue mi entrenador hasta... Porque en el 76 llega Cruz Azul. Hasta el 83, realmente. Este fue mi entrenador. Y, bueno, con pues, Nacho, hay muchas cosas. este Para mí, el mejor entrenador que tuve. Tuve muchos... Tuve, eh, algunos entrenadores. Pero el mejor, el mejor de todos, el más completo, Don Nacho. Por, por todo. Pero... Aparte de la parte de lo futbolístico, la parte futbolística, yo lo ah. que más valoraba de él era la parte humana. Una persona que nunca te, te agredía, nunca te insultaba, siempre trataba de convencerte y, y de enseñarte. Este, alguna eh, anécdota con él fue en un entrenamiento yo era capitán de Cruz Azul desde muy jovencito, él junto con el licenciado Álvarez me nombraron desde muy joven, y en un entrenamiento que este, hacíamos, que se llamaba fútbol de estudio, y repetíamos mucho las jugadas, muchas jugadas, mecanizamos jugadas, y a veces se hacía un poco tedioso, o... y entonces uno de los muchachos me dice, no, y dile a Don Nacho que ya se hizo muy largo el entrenamiento, y yo voy y le digo, don Nacho, y así soterioso el entrenamiento. Se me queda viendo, no me dice nada, se sale del campo y, y había una silla donde siempre estaba. Pero llega, ¿Ah? sienta, avienta su gorra y nos grita, sigan practicando sus vicios. yo le dije, ¿qué pasó? Ya siguió el entrenamiento, entonces después voy con él y le dije, don Nacho, este, pues le vengo a ofrecer una disculpa. Me dijo, mira, está bien, dice yo lo único que pretendo es de que ustedes sean mejores futbolistas, que lo que entrenamos aquí, que son eh, entrenamientos que tienen realidad de juego, se puede presentar en cualquier momento en el partido y ustedes ya van a saber qué hacer, a dónde moverse. Y esa es la única razón por la que yo intento que, y repito, muchas jugadas y hacemos entrenamientos para que ustedes sean mejores futbolistas pues a partir de eso nunca le volví a decir nada a Don Nacho. Al contrario, siempre iba con él a preguntarle pues la razón de los entrenamientos. Entonces fue una de las cosas que, que viví con él. Hay muchas, porque fueron muchos años los que estuve con él. Y de Don Tomás, pues era parte de, de ese grupo que decía de, de Alberto, de, del Nene lópez Apián que también ya nos Bien, está, también. Nosotros, del Profe Alarcón, y era sí. un, un grupo muy bueno y el que hacía la, la parte agradable pues era don Tomás don Tomás era una persona muy alegre muy bromista y que pues eso te ayudaba a estar siempre relajado y además pues los consejos que te podía dar pues por la experiencia que él había tenido como jugador profesional entonces fue también este una parte importante de, de ese oro en, en Chivas, eh, este, don Tomás Balcázar.
4: Perfecto, pues eh, agradecerte, mi queridísimo Wendy, sí. de verdad, el tiempo que nos regalaste aquí para el tiradero con toda esta plática bonita, pero ya sabes, el tiempo en, ra en radio siempre nos come, de verdad, agradecerte bastante el tiempo que, que te tomaste para, para recibirnos la llamada.
7: No, al contrario, este, muchísimas gracias, que se acuerden del de los amigos, de los que alguna vez jugamos al fútbol, este siempre este es, eh, voy a estar agradecido. Y me dio mucho gusto, de verdad, Zuly, saber que estás bien. Porque, Igualmente, pues, memo, muchas gracias. El, el, recordamos y, y vivimos también, yo creo que la última fiesta fue cuando cumplimos sí. 25 años de, de esa final.
5: Sí, sí, sí.
7: Realmente estuvimos todos, que fue muy agradable. Entonces, pues... Yo tengo grandes recuerdos de, de Chivas y, bueno, y en especial, pues, de, pues, el portero que no dejaba nunca a Celestino ni a Estefano jugar, es pues el Zuli y ¿eh? no, <risa> no Gracias, gracias. Memo. Saludarte y saber que estás bien. Te mando un abrazo a todos, un abrazo. Y sigan festejando el, niño del, el Día del Niño. Muchas gracias, señor. Exactamente. Gracias, Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Muchas gracias.
2: Bye. Saludos, saludos, Memo. Ya, Sur, ya se fue, ah, hombre, ya se fue, Zuli.
5: Ah, ah bueno, su... ver, o, un gran Zuli, compañero, un buen amigo también.
4: Z Zuli, una pregunta. ¿Por qué tú mm. nunca nos has este, organizado la posada? Ajá,
2: O sea, ¿por qué? ¿Por qué ni, ni una fiestita, Zuli, nada? ¿Por qué? Ni, para, ni una asadita. Para mí, que tú eras? ¿Quién era? el, 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 el herrera del tri, pero de aquellos años? <risa> el que le llevaba las chavas, el que ¿Cómo no, ¿Qué no tú eres ese, Zuli? Yo,
5: yo, no. Toño, Toño, eh. me estoy recuperando Dame chance, Toño
4: <risa> ¡Corte, corte, corte! Bien, bajado ese balón, mi Sully, Vámonos a corte y regresamos con más Esto es el tiradero en vivo a través de todo en el radio
2: <risa> ¡Por favor, Toño! Perdón, Zuli, perdón Si te pisé, fue bailando
8: ¡Ja, <risa>
2: Amigo, amigo, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya estamos de regreso en el tiradero y seguimos con nuestra siguiente entrevista. Seguimos con nuestra siguiente. Un enamorado del
5: gol. Viene el toque
6: para
7: Vicente Matías
5: Guoso. Este dejando con Joffrey. Otra oportunidad a posición adelantada, no
1: el disparo cruzado. ¡Es el gol de la máquina!
3: ¡Gol! ¡Gol!
7: Por parte de Vicente Matías
3: Buoso.
6: Vicente Matías Boso es un delantero ampliamente conocido en el entorno del Balompié de México, nacido en Mar de Plata, Argentina y posteriormente naturalizado mexicano. La banda del tiradero le estará siempre agradecida, ya que rumbo a Sudáfrica 2010, consiguió meter a la selección al hexagonal final. Un cabezazo conseguido a puro empuje le regaló a millones de personas un pase a la Copa Mundial de la FIFA. Sin ese gol no se obtiene el empate, sin ese gol no se califica por mejor diferencia de goles. En la Liga Mexicana vistió la playera de cinco equipos de Primera División, Santos, América, Atlas, Chiapas y Cruz Azul. Y uno en el ascenso MX, corre caminos. Siempre se le consideró un delantero más que cumplidor. El toro no negociaba el esfuerzo y cuenta con una nada despreciable cantidad de 105 goles en 357 partidos en México. Él es Vicente Matías Bozo, nuestro invitado en el tiradero.
2: Y ahí es como saludamos al señorón Vicente Matías Muazo. ¡Buenos días! ¿Cómo Hola, estás, día. Matías? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, bienvenido al tiradero. Muchas gracias por tomar la llamada. Está el Zul Ledesma, Juan Carlos Ábalos, Andrea Martínez y tu servilleta, Antonio Murillo. Pues primero que nada, en este 30 de abril, pues eh, para arrancar con esta entrevista, ¿cómo, cómo fue la infancia...? de Matías Buoso
3: muy sana muy muy digo ya no somos tan tan de la época de reciente ¿no? antes se podía salir a la calle de chiquito se podía estar en la calle uno uno disfrutaba no se daba cuenta de las carencias que tenía era lo que vivía y la verdad mi infancia fue muy feliz bueno, no me puedo quejar, me dieron todo dentro de las posibilidades que tenía mi papá tuve todo Así que bien agradecido de ese lado con, con mis padres por, por la enseñanza y los valores que me dieron de chiquito.
4: Matías, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este micrófono, Fuerza Guerrera, Juan Carlos Ábalos, aquí del de, de tiradero. pues Para preguntarte que nos platiques un poquito de, de tu trayectoria futbolística, todos conocemos de cuando llegas a, a México, llegas a, a Santos Laguna ya por el 2003, después pasas a las Águilas del la América, regresas a, a, a Santos, ahí tuviste un juego ahí entre Santos y, y América, muy importante. Para ti, en, en estos dos equipos, ¿cuál fue el que te sentó mejor? ¿Con qué te sentiste eh, más cómodo en Santos? Santos, en donde pues metiste muchísimos goles, y si mal no recuerdo, creo que fuiste campeón goleador, o en el América, disputando clásicos importantes, y todo eso. Para ti, cuál, ¿qué equipo te, te te significó un poquito más cuando llegaste al fútbol mexicano?
3: Todo te marca. Obviamente te quedás con el que mejor te va. En Santos salí mi campeón de goleo, salí campeón, en América no tuve esa suerte, llegamos a tres, final, tres semifinales, creo, eh, es es el tema siempre te quedas con el que te fue mejor pero no solo eso antra chiapa cruz azul todos los equipos o sea para porque la verdad o sea uno cuando habla no puede ser mal agradecido porque son la gente que le dieron de comer a tu familia y a mí no me enseñaron a ser desagradecido entonces siempre hablo bien de todo pero obviamente mi mejor momento creo que fue para lo pasé en
5: Santos
8: en Santos gente muy... gusto saludarte soy Zuli
5: precisamente en este día del niño, ¿tu sueño cuando estabas niño era ser futbolista profesional?
3: Puede ser que inconscientemente, Zuli, ¿cómo te va? Buenos días. Fede. Buen día, buen día. Siempre hablo, hablo y le digo a mi mujer, o sea, yo me fui a vivir a, a otra ciudad porque era de, de, de provincia y me fui a la capital, en Argentina. Y, y yo no era que tenía el sueño de jugar en primera ni nada de eso, no yo a veces escucho que los chicos de los 11 años, 12 años, dicen, no, quiero, o sea, voy a jugar en primera. Digo, que puede pasar, pero yo a mí a esa edad lo único que se me pasaba por la cabeza era jugar divertirme. No tenía, o sea, yo creo que inconscientemente sí, sí lo tenía dentro porque me mataba cada vez que jugaba o entrenaba. Pero pero así de pensarlo y de decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, nunca tuve en la cabeza de
2: Chico, eso. Pues. Andrea.
6: Hola, ¿qué tal Matías? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea Martínez. Para hablar un poquito de tu paso por selección mexicana, ya escuchábamos en la reseña, participaste, pues al momento de que te naturalizaste mexicano, muchos ha habido ese debate que si las, los jugadores naturalizados pueden o no estar en selección mexicana. Tú estuviste, tú hiciste cosas importantes, nos clasificaste un mundial prácticamente. ¿Cómo, cómo fue para ti representar a México?
3: siempre lo digo, es devolver un granito de arena de todo lo que me dio el pueblo mexicano a mí. A mí me abrieron las puertas en, en la mayoría de los lugares, porque todavía voy a lugares y me siguen conociendo hasta el día de hoy, y, y eso no se paga con nada. Entonces, el poquito tiempo que me tocó jugar con la selección, gracias a Dios, me tocó estar en el momento indicado, en el lugar indicado, o sea, y pude devolver algo de de todo lo que me dieron a mí o sea, es una satisfacción enorme ¿no? yo digo que es parte de lo que tiene que hacer el jugador O sea, en ese momento era delantero y soy el que terminaba la jugada entonces digo era lo que me tocaba hacer y, y gracias a Dios se dio y gracias a Dios es un gol que hoy me siguen recordando después de, después de casi 11, 12 años no sé ni cuánto pasó ya
2: Oye Matías, el esfuerzo en tu carrera nunca fue negociable este, ¿qué dejó de, aparte de los goles y, y todo lo que futbolísticamente ofreció Matías Buoso al fútbol mexicano, ¿crees que el carisma y esa entrega también hizo que, por ejemplo aficiones como la de Atlas se te entregaran de verdad, lo digo porque vivimos en, en Guadalajara y palvamos cada 15 días que íbamos al estadio, ¿cómo la gente te se te entregaba, este, y entraba el camión de Atlas y todo el mundo iba por Matías Bozo a pesar de que acabas de llegar al equipo, este, también con Jaguares, con, con otros equipos, con América, con Santos, no se diga, o sea, ¿crees que aparte de lo que ofreciste futbolísticamente, tu entrega, tu profesionalismo, influyó para que pues cayeras eh, con el pie derecho en todos los equipos donde estuviste con la afición?
3: Yo creo que es un, sí, sí, es un es un plus y más para un delantero, ¿no? Que, que quizás no se ven tanto delantero, el delantero es más fino, más terminador de jugada, quizás y quizás yo era otro tipo de delantero, que no daba ninguna pelota por perdida, que era el primero que presionaba, que era el que quería ir y, y, y marcar, y, y si el equipo iba perdiendo tenía que defender, me tocaba marcar a un defensor, o sea, bajar a los corners, un montón de cosas que, que entran dentro de el equipo que, que son valiosas también entonces quizás la gente se da cuenta de eso del esfuerzo y yo nunca lo negocié porque porque yo lo entendía así y lo vivía así entonces me salía me salía muy adentro no era algo que se entrenaba o se trabajaba era algo que, que ya venía adentro
2: conmigo Juan Carlos
4: ¿Cómo? Matías, eh, a, a mí me, este, me gusta eh, platicar siempre con, la, con las personas así como tú que, que estuvieron en el fútbol profesional y todo esto, eh, a lo mejor un poquito metichón, no voy a escuchar, ¿verdad? Pero pues platícanos alguna anécdota, alguna situación curiosa que te haya pasado con, con algún compañero, no sé, en alguno de los cinco equipos que estuviste en el fútbol mexicano, eh, en tu paso por, por Europa, eh, en Independiente, en Argentina, no sé. Eh, eh, creo que después regresaste a Racing, si mal no recuerdo. Eh, ¿Alguna alguna situación eh, curiosa o anu, alguna anécdota que nos pudieras platicar?
3: No, a Racing no, eso no. no <risa> Hasta ayer hoy día al equipo de Racing.
4: Ok, ok, ok no, no,
3: no, Racing te digo que no, porque es el rival independiente Es el equipo que está en Argentina, ¿no? Pero no eh, anécdota, alguna anécdota Hay varias Muchas incontables, pero Le podemos <risa> eh, poner
4: pi, ¿eh? Aquí le ponemos ti, ti No pasa nada sí, sí, sí. Tú aviéntate
2: de las, de
3: las contables A ver, a ver me dijeron que el otro día tuvo el Pony ahí, no sé cuál contó todo. El sí, chico.
2: oye, eh, sí. Mira, sobre todo le preguntaban que a ver, ya sabes que ahora pues, hoy que es el día del niño le mandamos un feliz día, que parece niño. El niño grandote, el Pony Ruiz. Sí, sobre todo él decía Matías que digo, el Pony Ruiz cuando lo entrevistamos que lo pusieron aquí medio a elegir de, de los delanteros a los que hizo campeones de Goleo, que es, es tu caso y Borgetti. Con cuál se quedaba, y, y él decía, no, pues a los dos, y aparte con los dos tuve gran amistad, este, nos llevábamos muy bien dentro y fuera de, de la cancha con diferentes características. Este, eso más que nada era su, su anécdota, ¿no? De que con los dos se llevaba muy bien, este que sobre todo des destacaba mucho tus cualidades. Pero tú, tú una del pony, para ti, más directo, ¿para ti el pony Ruiz ha sido tu mejor pasador? O sea, tu mejor compañero en cuanto a eso?
3: Sí, obvio, sí, lejos. Obviamente jugué con, con grandes figuras, pero el Pony fue el mejor. O sea, sí, de acuerdo. Fue lejos el mejor, o sea, Ajá. jugué con Gautemo, jugué con Elachita, jugué un día de grandes jugadores, jugué con Carlito Vela, con Joan. Pero, bueno me parece que el Pony, el Pony en ese tiempo ha sido una diferencia y, y era algo impresionante los. Que hoy no se ve un extremo así, la verdad, hoy un extremo se ve un extremo muy rápido, pero a la hora de, de hacer el pase final les cuesta mucho a los chicos de hoy. Eh, eh, salvo, no sé, un Elías Hernández, no veo a alguien que, que pueda tirar. Digo, que tenga esa
2: capacidad. Oye, Matías, acá también el público... no contrario. Lo, Ajá, lo escuchas Armando nos, nos pregunta digo si la puedes contestar bueno si no no pasa nada eh dice son preguntas de lo que escuchas dice pregúntale por favor si tuve alguna diferencia con Tomás Boy si tuve alguna
3: diferencia, digo con Tomás no tuve diferencia a ver cómo te explico uh -huh. si sí, pasó la segunda etapa en Atlas en un momento me saca y yo le dije que me, digo, cuando me sacó, le dije que me yo estaba jugando lesionado y le dije que me quería ir a hacer tratar, pero él no quería que me haga tratar. Okay. Y, y ahí empezó todo un problema entre que yo me puse berrinchudo también, digo, ya te agarran los años y el jugador se vuelve más quistilloso en algunas cosas, pues piensa que porque tiene una trayectoria... Y el jugador tiene mucho ego encima. Y en ese momento, entre que yo no lo supe y creo que él también lo manejó un poquito más. Yo todo ese torneo no jugué y tuve problemas en acá, en, con el club también, con los dirigentes. Eh, todo Todo ese problema. Y después me lo volví a encontrar en Cruz Azul. A veces a Tomás, digo, yo, que yo entiendo que él es el líder, pero le falta un poquito más de comunicación a la hora de, de dar decisiones malas con el jugador. Eso. Pero después es un excelente excelente entrenador que ve muy bien el fútbol. Tiene esa visión que, que pocos la tienen con cuándo hacer, cuándo sacar, cómo acomodar el equipo. Pero pues, sí, tuve esas diferencias. Pero pequeñas, como la tenés con cualquier entrenador. Y yo ya me estaba volviendo grande, y, y quizá te lo puede decir el y lo puede decir el jugador cuando se vuelve más grande, que está mal también, no está bien. ¿Sell? Se vuelve un poquito más chilloso, más más con algunas cosas se vuelve menos a ver, tolerante, tolerante, creo yo.
2: Sí, mire, acá, acá hay otra, digo, andale, anda estudiando el reportero Armando. Dice, Buoso, <risa> no, ojo, eh, ojo.
3: La, oh. cuidado con lo que dicen en las preguntas, casi tres años me retiré cada vez que me dieron a algún lado y.
2: <risa> no, 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 no. no. <risa> Ojo, Matías, ¿eh? si quieres contestarla, si no, ni te. Dice, si Ajá. te hubieran convocado al mismo tiempo Argentina y México, ¿cuál hubieras elegido?
3: Es que era difícil. A mí, a mí me, me casi me llega a tocar un llamado, pero cuando era muy chico de Bielsa en la selección. Me dijeron que me iba a llamar y yo me quedé esperando en mi casa y nunca me llamó. Pero... <risa> pero no puedo contestar algo que no me pasó porque te, te sería no te sería no, te, no sé no sé cómo reaccionaría en ese momento la verdad o sea es un hecho que yo también me naturalicé siempre lo digo no es que en, en primera instancia uno se naturaliza o en mi caso para ayudar al club a que tenía en ese momento tenías una plaza menos extranjero digo esa fue la primera opción y obviamente después entran un montón de cosas porque mis tres hijos son mexicanos y todo y le empiezas a tomar un cariño a México. Yo vivo en México, vivo, como dijiste, hoy vivo en Guadalajara. O sea, ya me quedé, tengo mujer mexicana. O sea, le tomas un cariño a la vida acá y, y ya es otra cosa. Pero pero no, es pues algo que no que no pasó. Es muy difícil de contestar. No sé. No sé cómo te contestaría.
4: Perfecto, perfecto. Oye, eh, al, ahorita que estamos en, en, en la cuestión de, del Día del Niño, Matías, ¿algún 30 de abril que te haya marcado? Que tú recuerdas que hace ah, 30 de abril para mí pf, fue otra onda.
3: No, viste que te decía de las carencias. Yo no me daba cuenta cuando era chiquito. En Argentina se festeja mucho el Día de los Reyes. No el Día del Niño, sino una Navidad. Una Navidad que me regalaron la camiseta de mi equipo, que lo buscamos por todos lados. y Ahí cuando, cuando se puede decir cuando ya sabía ¿no? <ríe> de dónde venía y era un regalo o otro, no te, no te daban los dos, te daban uno que podían y el otro no, como a todos los chicos en ese momento le dando pero bueno, podíamos uno, y, y yo me enteré hace poquito, y ese regalo, pues digo, paseamos por toda la ciudad, que tampoco es tan grande Mar del Plata, y, y no lo podíamos encontrar hasta que lo encontramos, y tenía una linda alegría, es uno de los o el único regalo que me acuerdo en mi vida que, que, que lo que lo decía tanto, en ese momento era la camiseta yo era hincha de boca cuando era chiquitito y era la camiseta de boca
2: Ok Oye Matías, ya para terminar la, la charla y agradecerte eh, ¿El momento más triste o el más divertido en la carrera de Matías Bozo como futbolista?
3: Divertidos hay muchos divertidos es y yo era un tipo muy muy alegre triste quizás la final del 2010 que me tocó correr penal divertido momentos divertidos hay muchos hay infinidad momentos que pasamos uno de los mejores grupos que me tocó es el santo que cuando llegué del 2002, 2003 me preguntabas una anécdota un día terminando un partido pusimos nos pusimos a baviar un rato terminando y terminamos, no sé a dónde terminamos, también con toda la banda, que ahí estaba el poni, andaba saltando en, la, en las camas, ¿no? Había, había momentos muy divertidos. <risa> o sea. sí. Había momentos muy divertidos que, que, que las pasábamos y no había tanta repercusión como ahora, porque ahora con el tema de los celulares y todo, ya cambió mucho la cosa, entonces quizás nos si hagamos ventaja, no
2: podíamos dar ciertos lujos en aquellos momentos. Oye, oye, Matías, perdón, compañeros, es que usted me vino a la mente. El pasado lunes entrevistamos a Carlos Adrián Morales, que es amigo tuyo, este y que compartieron eh, en ese equipo de Santos, y nos platicaba una anécdota, porque recordamos esa final, digo, desafortunadamente para el conjunto lagunero, este y los que integraban el equipo, y decía, cuando fueron los penales, yo le dije de broma a Matías, ¡fállalo! y déjame a mí eh, déjame a mí ser campeón este y cuando falla Matías yo me quedé con una cara de nombre era broma ingrato o sea era broma dijo <risa> después me tocó a mí yo también fallé y pues ya saben el desenlace este así fue ese momento que te, ¿sí te bromeó con eso
3: si, si lo hizo no te voy a mentir no me acuerdo okay. Pero con Carlito concentrábamos <risa> juntos partíamos eh, estaba más loco que yo, Carlito, más o menos. Me eh, estaba... <risa> puede después, después haber dicho eso. Aparte de Rubén, a él le tenía una confianza para los penales porque no erraba nunca. No te erraba un penal ni
2: loco. Es el primero que fallaba en su carrera. Claro. Y yo en los
3: entrenamientos, yo también. O sea, con Rubén practicábamos penales y yo no, no, no erraba tampoco. O sea, no erraba casi ninguno. Y le pegaba fuerte al medio y ese día la machuqué la pelota entonces, no, no, algo rarísimo, impensado, la
2: verdad. Y, ya por último nos pregunta acá un Mario jardinero, dice, ¿de dónde sacaste ese festejo del gol, Matías, del bailecito y hasta canción te sacaron?
3: Eh, un día
2: en el vestuario empecé a bailar esto, lo otro, y,
3: y quedó así. Y los chicos me, me dijeron, no, hacelo, hacelo ahora que, que jugué, que esto, que lo otro. Y ahí empezó todo.
8: Perfecto.
4: Pues Matías, nos queda nada más el agradecerte de verdad el tiempo que nos regalaste aquí para el tiradero y pues hacerte la invitación para que en otra ocasión sigamos platicando de, de fútbol, de más anécdotas y demás de todo. ¿Te parece bien? Muchísimas gracias de verdad por haber tomado la llamada.
3: Un abrazo a todos, que estén muy bien, muchos saludos y feliz año a todo, a todo el mundo. Un abrazo grande a todos, gracias.
2: Muchas gracias
1: Matías. muchas gracias, gracias Vicente, Vicente
2: ahí estuvo, ahí
4: está, a ti, en entrevista amigo, no, sí. platica también de Tokio, nada más que chale, chale no nos quiso platicar alguna anécdota de, de salir pues, una situación ahí como, como que se acordó de varias, pero dijo, no pues es que no puedo contar
5: <risa> es que esas no se platican, fuerza
4: bueno, bueno eh, ojalá que en alguna, algún momento podamos coincidir con él y que nos las platique en vivo, porque ¿Ah, sí? pues también estaría chido hombre, <risa>
2: vamos con esto
6: En tu casa, en tu trabajo, ¿no te pelan? No te preocupes, nosotros tampoco lo vamos a hacer, pero seguro te servirá para que te desahogues. Estos son los que Pacho. <risa>
2: ¡Andrea! ¡Andrea, qué,
6: qué malvada, ¿Ya me eh? regañó barbas de Barrabás, eh? ¿Ah, sí? ¡Échame, sí,
2: échamelo! acá. <risa> ¡Buen día, chavos! ¡Buenos días, mi cabeza de beso! Eh, a Andreita, al buen Tata Ledesma, al salud, salud. Chichen Itza, Zenote Guerrera, que tengan un excelente día. Ya deberían de quitar el corte informativo. Queremos, queremos más tiradero y más pleito. Dice por el que pachó, besos en el 5 yemas. Pleito. Antes de que diga la respuesta, pregúntales a los compañeros a ver qué responden. Adivinanza: ¿Qué es gris y acaba en litros? ¿Qué es gris y acaba en litros? Luceritos. luceritos inútil, dice, el elefante el que entendió, entendió ay por Dios dice, ay, por Dios. la guerra la, la guerra está declarada para el Tony Caguas, Takis Donchendo y a la Galáctica, que es la misma persona que ocupa que ocupa de atención este, el Yepayepa ándale pues, atentamente ah, yepa, el Yepayepa yepa, yepa. se está poniendo
4: sabroso oye, ¿no vas a defender
5: a la Galáctica? Mm. oye, nada más ¿Otonio? ahorita ahorita subo.
4: Ajá. Amigo, nada más me gustaría hacer este, o decir algo a, al aire. Eh, sí, sí se van a empezar a echar el cotorreo sí, pero sean ingeniosos. Sí. Por ejemplo, el, el taquis el, a lo mejor les tira carrilla, pero edita sus quepachos. Así háganlo ustedes también, que sea una guerra de quepachos, pero chirindonga. Claro. Busquen la manera en, en, en donde todos nos divirtamos lejos de estarnos tirando nada más así a, a, a los borras. pues no. Echenle poquita la, imaginación. La forma de hacerlo bien. Echenle sí, Es chido. Vámonos. Sí, algo chido.
2: Vámonos con esto para el hijo del tiburón que cumple hoy cuatro añitos. Ay, ya, pero,
8: échale. Con esto nos vamos, güey. Qué maravilla. <risa> 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 ¡Ah!
6: Y placer a felicitarte
5: Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y
0: hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie Que lo haya probado Y no le guste Para pa pa pa